0: Amplificamos las voces de quienes hacen grande a la Facultad de Ingeniería de la USACH. Con 105 años de tradición y siendo protagonistas de los avances en el desarrollo industrial y tecnológico del país... Nuestros estudiantes y nuestras académicas y académicos siguen aportando al futuro desde distintas expertices, pero siempre llevando al frente el sello USACH, basado en una impronta social muy relevante, buscando aportar al bienestar de la ciudadanía, de las familias chilenas y de los distintos sectores industriales. Hoy en Ingeniería en 360 tenemos como invitada a la doctora Karina Bravo, bioquímica y doctora en neurociencia del Laboratorio de Investigación y Control de Calidad en Cueros y Textiles LICTEX del Departamento de Ingeniería Química donde ella ejerce como investigadora y que ha sido protagonista este laboratorio en esta pandemia de COVID-19 por ser el único en Chile que certifica mascarillas y pantallas faciales. Queremos conversar con la doctora Bravo para aportar también a una adecuada comunicación del riesgo y de cómo el utilizar estos implementos certificados puede ser de gran ayuda a la prevención de contagios. Doctora Karina Bravo, le agradecemos mucho por este Espacio, sabemos que está pero con cualquier cantidad de trabajo pero muchas gracias por el espacio porque estos minutos van a ser valiosos en cuanto a la información que usted nos pueda entregar. ¿Cómo está?
1: Hola, buenos días Macarena, muy bien, muchas gracias, te agradezco muchísimo la invitación para poder comunicar en el trabajo que está haciendo el Istex de la Universidad de Santiago. Exactamente, un laboratorio
0: de gran tradición en la Facultad de Ingeniería, más de 20 años, eh, trabajando en, en principalmente materiales de textil, pero ahora metido de lleno ahí en el foco de la pandemia. Vayamos al grano, ¿qué factores son los que debe considerar una persona al momento de comprar una mascarilla?
1: Magrena, eh, te agradezco un montón la pregunta. Eh, muy importante que las personas se preocupen de justamente cuál es la certificación y el tipo de mascarilla que están adquiriendo. En grandes rasgos hay tres tipos de mascarillas, las autofiltrantes como las tipo N95 o FFP2, las mascarillas de tipo quirúrgica que son comúnmente de tres pliegues y las mascarillas sociales. Entonces es súper importante primero que todo definir, yo voy a estar en un contexto laboral con más gente, entonces tengo que ocupar una mascarilla que sea de más alta eficiencia y filtración, en ese caso sería una quirúrgica. ¿Me voy a ir al trabajo o a otro lugar en medio de transporte donde se podría aglomerar? Entonces también en ese contexto voy a tener que elegir una de alta eficiencia de filtración o en otro caso eh, voy a estar trabajando al aire libre. Entonces ahí es posible encontrar una de menos de eficiencia de filtración como es una mascarilla social. Eh, primero que todo hay que pensar el, el, eh, el uso que yo le voy a dar en el contexto considerando siempre que son las personas las que se pueden contagiar. Do Luego me fijo en la certificación. Tiene que venir un número y tiene que venir quién certifica. A grandes rasgos hay tres lugares donde se puede certificar: en Asia, en Estados Unidos o en eh, Europa. En Asia comúnmente las siglas de las certificaciones es una I y algunas otras números y letras. En Europa nos podemos preocupar de las normas UNE o EN y luego un número que me va a decir qué tipo de certificación es y en Estados Unidos principalmente tiene que hacer alguna referencia a la NIOSH eh, que es justamente el ente que certifica entonces yo tengo que encontrar esa norma que está compuesta por letras y números y además lo más importante para hacer si es falso o no tengo que hacer el cruce entre la norma y el lote tiene que ir una cartilla adjunta en cualquiera mascarilla que yo adquiera donde diga si sí está bajo criterios de calidad en número de lote y el lote que yo estoy adquiriendo está dentro
0: de esa certificación. Perfecto, es bastante información para el ciudadano de a pie, la verdad, ¿no es cierto? Porque están las quirúrgicas, como usted decía, las N95, también durante mucho tiempo la gente empezó a, a hacer sus propias mascarillas con tela. Cada una de ellas funciona diferente, ¿no es cierto?, en cuanto a su capacidad de de filtración eh, o, o la verdad hay un
1: estándar en, en cada una Sí, cada una tiene distintos criterios de certificación porque justamente están pensadas para distintos usos a grandes rasgos una N95 FFP2 está pensada para usarlo en contextos donde hay polvo, si lo ponemos en la perspectiva de la nueva pandemia eh, provocada por el virus SARS-CoV-2 estas son capaces de filtrar pequeñas partículas por eso que eh, son súper importantes de ocupar en este contexto también. Por otro lado, una mayor eficiencia de filtración se le pide a las mascarillas quirúrgicas porque tienen como uso final ambientes quirúrgicos. Y por último, están las mascarillas tipo social que están certificadas según la normativa europea que al menos le pide un 90% de eficiencia de filtración. Entonces, si las clasificamos a grandes rasgos, primero una mascarilla tipo quirúrgica debe cumplir entre 95 y 98 de eficiencia de filtración de partículas entre 0,7 a 7 micrometros. Perdón. Eh, luego viene una N95, donde el rango un poquito más chico de partículas de 0,1 hasta 7 o inclusive 10 micrometros. Y luego viene una de tipo social, que es muy parecida a la quirúrgica, que puede eh, filtrar entre 0,7 a 7 micrometros también. Pero el 90% de filtración es lo que se le pide para que sea el material certificado. Y aquí Macarena quisiera complementar algo. Es muy importante que primero que todo usemos mascarilla ya si tenemos una no certificada podemos pensar en que nos está filtrando un 30 o un 50%, pero una de alta eficiencia y filtración certificada nos va a dar por lo menos la seguridad del 90%, y eso es parte como de la responsabilidad individual que nosotros tenemos que preocuparnos. Una idea fuerte que me gustaría decirle a la gente es que es mejor invertir en una muy buena mascarilla, sobre todo cuando sé que voy a estar en lugares donde se pueda producir aglomeraciones, que por ejemplo comprar... Eh, materiales que nos piden limpiar la superficie que se ha, se ha descrito ya como una vía menos probable o muy poco probable de contagio de sars cov Perfecto.
0: Y en cuanto a las que usted nos ha mencionado, eh, existe, por ejemplo, para el ciudadano de, de a pie que en realidad a dónde más se mueve, en el metro, ¿no es cierto? En estos días está todo el debate sobre eh, el tema del, del transporte público y su capacidad alta o no. De, de provocar el eh, contagio para un ciudadano común y corriente que anda mucho en el metro eh, ¿cuál es la mascarilla que debiera comprar?
1: Sí dado la alta aglomeración del metro y la evidencia es que SARS-CoV-2 se transporta por el aire ya es decir cuando una persona eh, esté contagiado o no, nosotros todos emitimos aerosoles y gotículas cuando hablamos, cuando respiramos, cuando exhalamos e inhalamos. Y estas partículas van a ir entre 0,1 micrometro hasta 100 micrómetros que en un caso de un estornudo. En ese contexto, estas partículas, que son mil, mil gotitas que uno emite, muy pequeñas, van a contener el virus dentro de esas gotitas. Y eso es lo que puede infectar a otra persona. Entonces, en este contexto de aglomeración... Eh, la mascarilla de más alta eficiencia de filtración es la mascarilla quirúrgica. Sin embargo, se ha mostrado que, por lo menos en promedio, las mascarillas tipo N95 nos permiten un sello en el rostro. Dado que en Chile todavía no tenemos normado oficializar las normas que yo te comentaba anteriormente, Macarena, lo que yo le recomendaría a las personas, independiente de cualquiera de esas dos, eh, que serían las más recomendables en un, en un contexto de aglomeración, busquen lo mejor posible el sello en el rostro, eso es lo más importante. Sello en el rostro es decir que no haya ningún lugar de abertura donde nos puedan entrar, pequeños aerosoles o gotículas si es que estoy muy cerca
0: de otras personas. Perfecto. ¿Y sirve también ponerse doble mascarilla y algunas eh,
1: personas que, que, que lo usan? Mira, ese contexto de la doble mascarilla es súper importante eh, pensando que salió como un alineamiento en Estados Unidos pero en Estados Unidos no están en escasez y ellos tienen normal la mascarilla. de hecho ya no existen las mascarillas sociales eh, y el contexto en que nace esa recomendación es que justamente sería bueno hacerse una mascarilla en casa social con el criterio de la N95 que hace el sello en el rostro junto a una mascarilla quirúrgica que es de alta eficiencia entonces en ese contexto eh, donde no hay escasez es recomendable, pero en Chile como no las tenemos todavía eh, oficializadas las normas eh, y hay un contexto de escasez en la confección, yo no recomendaría como primera idea comprar eh, o usar doble mascarilla. Lo, lo que yo creo que es mucho más eficiente es ocupar una mascarilla de alta eficiencia de filtración, pero siempre preocuparse de que tenga el sello en el rostro.
0: Eh, doctora, usted me contaba que es investigadora del, del LICTEX, nuestro laboratorio del Departamento de Ingeniería Química, que lleva dos décadas eh, innovando y siendo un actor relevante en certificación de telas, básicamente. Pero que ahora se entró a la pandemia eh, siendo certificado incluso por el Ministerio de Ciencia usted ahí me, me corrige eh, que, que se siente ser parte de, de un laboratorio de partida, de tradición de la USACH además eh, Universidad Pública eh, y que además sea certificado por un ministerio para estar adelante en lo que es, en este caso, certificación de mascarillas y de pantalla.
1: Mire, Macarena, yo he calificado esta experiencia como una de las mejores en, en mi cuarta vida académica. Yo salí del doctorado en el 2016, así que ahí partí. Eh, pero es por lejos una de las mejores, eh, y ahí quisiera comentar y ahondar en el contexto de cómo Lixis llegó a esta posición. Eh, primero que todo, el ISP eh, hizo un llamado a varios laboratorios certificadores que tuvieran historia, como dice usted, de otro tipo de certificaciones y si alguno podía implementar eh, las nuevas certificaciones de mascarillas, pantallas faciales y ropa quirúrgica. Y este contexto... Esto lo hizo porque ISP junto con colaboración con Corfo y Ministerio de Ciencia lanzaron unos proyectos que se llaman de reto de innovación para elaborar estos elementos de protección de personal por lo tanto necesitaban una etapa de que se certificaran como productos de alta eficiencia en este contexto, la directora, eh, María Neira, que ha estado desde un inicio en LICTEX, hizo un llamado interno a la universidad, donde varios fuimos los que respondimos en este contexto de pandemia, de que podíamos colaborar con nuestros distintos eh, conocimientos y generación de conocimiento para eh, contribuir en este marco proyecto. En este marco proyecto, además, nosotros fuimos auditados por el ICP y eh, estamos en continua colaboración con estas tres instancias y así es como nos convertimos en el único y primer laboratorio certificador de Chile. Yo, por un lado, lo digo siempre con mucho orgullo, pero por otro lado también entiendo que esto debería ser un conocimiento que podemos traspasar a lo largo de, de, de las regiones en Chile para que podamos tener la mayor cantidad de población con alto nivel de elementos de protección personal en eficiencia.
0: En Ingeniería en 360 estamos conversando con la doctora Karina bravo del Laboratorio de Investigación y Control de Calidad en Cueros y Textiles LICTEX del Departamento de Ingeniería Química sobre las mascarillas, las pantallas faciales y la necesidad de que estos elementos cuenten con certificación para así tener un factor de protección adecuado ante esta pandemia que nuevamente está al alza en Chile. Eh, doctora, usted ha sido crítica en verdad de la comunicación del riesgo sobre todo con lo que vemos en los programas de televisión, donde usan unas Pantalla o no sé, cosas que se parecen a una pantalla pero que claramente no cumple con, con ninguna norma pero porque al parecer no hay lineamientos claros al respecto tampoco, no hay una exigencia del Ministerio de Salud sobre materiales, dimensiones, certificaciones ¿No podría contar cuál es el estado normativo nacional para medir la función de una mascarilla y pantalla
1: facial? Sí Macarena, esta pregunta es súper importante porque hay un contexto en donde todavía nos falta por mejorar y esto es que las normativas que nosotros implementamos que son parte de las normativas estadounidenses y parte de las normativas europeas eh, no se han oficializado por el Ministerio de Salud en Chile y eso que ISP ya hizo el requerimiento y el Ministerio de Ciencias también hizo el requerimiento mediante oficios al Ministerio de Salud eh, y eso nos falta por mejorar eso es urgente que la gente realmente pueda acceder eh, pensemos en compras masivas desde organismos públicos, como los mismos hospitales, eh, EPP certificado, y que haya una norma que eh, permita hacer esa exigencia en la alta eficiencia de estos elementos de protección personal. En ese contexto, lo que sí si nosotros hemos hecho como laboratorio es que ya certificamos estos proyectos que yo comentaba anteriormente de reto de innovación, pero también abrimos el servicio a la comunidad y hemos certificado un volumen que va alrededor de las 2 millones de mascarillas hasta este momento y que está disponible en la página web de Lictex www.ligtex.usach.cl. Y ahí van a ver dos banners. Uno, eh, se puede visualizar eh, cuáles son las mascarillas certificadas y en otro, cuáles son las pantallas faciales certificadas. Entonces, en este contexto hay este aspecto que es lo que se llama... Eh, responsabilidad colectiva y estructural, donde hay una falta de alineamiento por normativa y por lo mismo una línea de comunicación en ese sentido por otro lado, lo que yo les comento donde pueden acceder cualquier ciudadano a ver cuáles son los elementos de protección personal eh, es una responsabilidad más de tipo individual y en este contexto es donde yo he sido súper crítica y además quisiera decir que esto también es un acuerdo de equipo de quienes trabajamos en LICTEX USACH con lo que nosotros visualizamos en televisión o en programas eh, donde ocupan estos, como decías tú Macarena, son elementos, o sea, son elementos plásticos, no clasifican por dimensión ni por eh, materiales como los elementos de protección del personal, tampoco ningún canal de televisión u otro ha expuesto certificación que puede hacerse de manera internacional. Entonces, esa línea de comunicación de riesgo... Eh, que es parte de una responsabilidad colectiva, eh, es bastante deficiente. Por eso nosotros hemos sido súper críticos. Una es la crítica directa a aquellos que están en entornos laborales, pero aquí también hay una crítica que va como para todos los ciudadanos, porque es, esto es súper complicado de, de explicarle a la gente como no haga eso. Eh, por otro lado, nosotros sí, en conjunto con Comunicaciones de, la Un de Ingeniería, hemos lanzado... Algunas infografías con lineamiento y también pueden visitar la página web de LICTEX para saber cuáles son las marcas y en qué criterios están certificados los elementos de protección personal. Exacto, los invitamos a todos a revisar la
0: página de, del laboratorio LICTEX.usach.cl Hay mucha información muy valiosa en este contexto donde claramente falta información eh, yo creo que la gente, mucha que anda en la calle, cuando uno le, le preguntan, oye, ¿y cuál es la certificación de tu mascarilla? La gente en realidad eh, está siendo un poco incapaz de, de absorber tanta información que, que está saliendo por todos lados y cada día sobre elementos de, de protección. Eh, usted me comentaba que, que están certificando o, o ya han certificado en el laboratorio del volumen cercano a los 2 millones de de pantallas y de mascarillas, eh, ¿cómo podemos distinguir eh, que la mascarilla está certificada
1: por el NICTEX? Sí. Mira, eh, uno es que en la página web, como habíamos comentado, ahí está la lista de las marcas certificadas y en qué tipo de certificación están, porque esto es súper importante, Macarena. Eh, y, y, y yo, eh, es parte de lo que yo te comentaba, porque siendo tanto orgullo y me ha encantado esta experiencia eh, en este contexto de pandemia. A nivel nacional se han elaborado mascarilla tipo social, tipo N95, tipo quirúrgica, también pantallas faciales y ropa quirúrgica, todas de elaboración nacional en el contexto de escasez de telas y de materiales que tenemos, y han alcanzado un nivel de certificación bastante alto. Entonces, nosotros ahí en la página web tenemos, por ejemplo, quienes van en el prototipo o quienes ya certificaron los lotes de producción, que serían criterios de calidad en la confección, diseño, uso y seguridad de estos elementos de protección personal. Entonces, en este contexto, lo que yo me tengo que fijar, por ejemplo, específicamente para mascarillas quirúrgicas, es que tenga un certificado emitido por LICTEX, que va a tener el logo de LICTEX, eh, va a explicar la normativa, como ya dije anteriormente, son letras y números, va a decir si es de la Unión Europea o de Estados Unidos, y además que va a indicar el lote de producción que se está certificando y cuál es el lote que yo estoy comprando. Eso es un criterio para las mascarillas quirúrgicas. Para la mascarilla tipo N95, eh, la certificación como tal, como mascarilla autofiltrante, la hace directamente el ISP. Sin embargo, como estamos en un contexto de escasez y tenemos que certificar el mayor cantidad de, de elementos de protección personal, nosotros estamos apoyando de hacer la certificación de esta mascarilla autofiltrante como de tipo quirúrgica. Es decir, le estamos poniendo un criterio que es mucho mayor. Sin embargo, material de protección personal elaborado en Chile es capaz de... ...de aprobar una mascarilla tipo quirúrgica. Ya los criterios son los mismos. La normativa, el número de lotes... ...y revisar si el lote que yo estoy comprando... ...está dentro de ese criterio de calidad. Y por último, la mascarilla social. Nosotros en eso sí tenemos la competencia completa... A grandes rasgos certificamos dos parámetros, que son la eficiencia de filtración del 90% y el otro que es la respirabilidad, que tiene que estar en un valor entre 60 y 70 pascales por centímetro cuadrado, que es justamente este criterio que nos dice cuán respirables son las mascarillas. Entonces también va a estar la norma en letras y números y si están en estado prototipo o los lotes de certificación. Eso yo creo que en las mascarillas es lo que hay que fijarse. Luego de comprarla, eh, y sacarlas de su envase solamente tomando de elástico y poniéndolas en el rostro es súper importante independiente del tipo de mascarilla que logremos el sello en el rostro de esa manera esa mascarilla nos va a proteger para las pantallas faciales hay criterios que son eh, como más fáciles de transmitir a nivel ciudadano que tiene que ver con que tienen que cumplir dimensiones como referencia entre las orejas del rostro tienen que cubrir todo el rostro y si vemos en, de manera vertical tiene que partir desde el inicio de la frente sobrepasar el mantón y una parte súper importante Macarena es que tienen que estar se, cerrados en la visera o sea, tiene que contener una visera y tiene que ser cerrado porque la función de las pantallas es proteger la mucosa de los ojos como vía de contagio y es estrictamente entonces complementar una mascarilla a su uso porque la mascarilla nos protege la mucosa de la nariz y del rostro. Con eso, las tres partes posibles de vía de contagio las podemos cubrir. Pantalla facial, más alguno de estos tres tipos de mascarillas. Y por último, para la ropa quirúrgica, <coughs> eso también lo estamos haciendo por eh, certificación estadounidense, y eso yo creo que es más eh, fácil de ver eh, justamente por los criterios que están en las normativas en la página web del INTEX, porque esa normativa es súper restrictiva, no nos deja... O sea, nos deja aprobar una ropa quirúrgica solo cuando traspasa un virus, que es el FI X174, que es mucho más pequeño en tamaño, en la mitad del tamaño del coronavirus. Entonces eso no es algo que podemos como visualizar, pero sí la, la norma lo certifica y lo podemos consultar en la página web del INTEX. Doctora, ¿qué instituciones son las que más están
0: solicitando certificación o bien de que, a qué áreas pertenecen estas instituciones?
1: Mira, en este sentido eh, hemos tenido súper buena experiencia porque hemos recibido mucho material hecho por eh, hospitales en asociación con, eh, de tipo sistema público-privado. Eh, entonces, algún personal de salud se ha preocupado por generar su propio material de, de protección personal. Eso también está bajo estos proyectos que comentaba de Corfo, Ministerio de Ciencia. El otro gran foco es de elaboradores nacionales. Aquí hay un montón de gente, eh, personas que yo encuentro que eh, bajo el contexto pandemia se reconvirtieron a elaborar este elemento de protección para personal de salud, para la ciudadanía o para contextos laborales y eso ha sido súper su eh, enriquecedor. En ese sentido sí, eh, una certificación de un proveedor se demora entre dos a cuatro meses para alcanzar el alto eh, nivel de eficiencia de filtración. Y la otra eh, línea de, de personas que recibimos en laboratorio con sus consultas de certificar sus materiales eh, son los entornos laborales. Por ejemplo, podría decir, Codelco, Carosi. Ellos compraron elementos de protección personal que están a la, la libre, de, libre disposición y nos envían como contramuestra que nosotros probemos y eso es que ellos compraron. Efectivamente están cumpliendo con algún tipo de normativa tanto en el uso como en la seguridad. Y esos son como nuestros tres grandes grupos. Eh, de esa manera ha sido bastante masivo el nivel de trabajo y el nivel de impacto de lo que hemos hecho como laboratorio certificador de estos elementos de protección personal.
0: De todas maneras, y por supuesto, felicitamos a todo el equipo que lidera María Neira y, porque de verdad han sido eh, actores relevantes y, y por eso también queremos eh, darle su justo reconocimiento a través de por supuesto, de una de sus integrantes, pero sabemos que detrás hay un inmenso equipo súper profesional y multidisciplinario, además, que ha sido reconocido por el Ministerio de Ciencia y además porque forman parte de una red muy interesante que me gustaría que usted nos comentara también. Hay una, una red que, que se armó, por supuesto, esporádicamente ante la necesidad y que incluso está donando pantallas eh, y mascarillas certificadas. ¿Podríamos ahondar en, un poquito en eso? Sí, podríamos
1: ahondar. Porque yo, por eso te decía la misma, Karina, y refuerzo la idea que personalmente ha sido una de las experiencias más enriquecedoras. Yo le agradezco mucho a María y le agradezco también mucho al equipo que ha ido creciendo en el tiempo y, como dice usted, de forma colaborativa, multidisciplinaria, en avanzar en implementar este nuevo tipo de certificación eh, y, además, hacerlo a nivel masivo en... en respondiendo a la demanda que tenemos. En este contexto, eh, como investigadora, yo contacté a nivel nacional a otros equipos de ingeniería, de otras áreas como enfermería, etcétera, contando de que teníamos esta nueva capacidad de implementación. Y así es como pudimos colaborar con la académico eh, Karin Saavedra, de la Universidad de Talca, que en una alianza también público-privada con Rotary Club alcanzamos a certificarle un material nuevo de EPP, que son pantallas faciales con nuevos materiales, con impresión 3D, eh, y de esta manera eh, podemos a nivel nacional, eh, en conjunto con esta alianza, producir al mes entre 2.000 a 3.000 pantallas faciales. De esa manera nosotros Lites las certificamos y eso lo podemos distribuir gratuitamente eh, a quienes lo necesiten en este contexto aquí en la Universidad de Santiago ya entregué algunas pantallas eh, lo he entregado por ejemplo hospitales como el Calvo Maquena o el Lucio Córdoba eh, que justamente para personal de salud que tanto trabaja en laboratorio pensando como que también es un entorno laboral como también a quienes están expuestos por ejemplo ahora en el proceso de vacunación y también lo hemos entregado eh, a algunos colegios eh, pensando en este, en este retorno eh, relativamente masivo que hubo a colegio presencial. Eh, entonces esa red eh, nace en torno a que en tal que tienen la capacidad de elaborar, nosotros certificamos y luego en algo como un poquito más personal, eh, hemos estado distribuyendo en distintas regiones estos materiales de protección de alta
0: eficiencia felicitaciones también por esa capacidad de aunar esfuerzos, ¿no es cierto?, y a nivel regional más importante aún. Estamos ya llegando casi al final de este interesante programa donde hemos podido conversar con la doctora Karina Bravo, bioquímica y doctora en neurociencia de nuestro laboratorio LICTEX del Departamento de Ingeniería Química que lleva más de 20 años en el trabajo con textiles y materiales y que hoy es un protagonista importante porque es el único en Chile que certifica pantallas y mascarillas. Ante el poco cuidado que se ha tenido a la hora de comunicar el riesgo y ante esta alza de a la que nos estamos viendo enfrentados. Conversar con la doctora Bravo nos ha aclarado muchas dudas y por lo mismo, porque es un tema que a la gente le, le cuesta entender, le ofrezco los minutos finales, doctora, para que reforcemos, digamos, qué es lo que es realmente importante a tener en consideración para cuidarse hoy más que nunca, porque estamos en un momento nuevamente complicado de la gestión de la pandemia.
1: Muchas gracias Macarena, eh, muy agradecida de la instancia y de todo el apoyo que nos ha dado el equipo de comunicaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago, como también toda la red de colaboración que hemos podido levantar cuando instalamos esta capacidad a nivel nacional. Eh, la idea de fuerza que me gustaría transmitirla a todos y todas es que principalmente el virus SARS-CoV-2 como coronavirus se transmite por la vía aérea. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué implicancia tiene para nosotros como ciudadanos de a pie? Que yo los esfuerzos individuales los tengo que hacer en base a cuidarme desde posibles aglomeraciones, estos aerosoles y gotículas que puede emitir una persona que tenga síntomas o no y que por lo tanto puede transmitir esta enfermedad a otra persona. O sea, yo tengo que gastar esfuerzo e invertir dentro de lo posible en material eh, que me proteja individualmente y ojalá de alta eficiencia de filtración certificado. Ya para tratar de contar, cortar perdón, y ralentizar esta cadena de contagio y esta ola de pandemia que tenemos. Y esto hay que ponerlo a la luz de que el año 2020 había variantes de SARS-CoV-2 que tenían una cierta transmisibilidad y una cierta eh, probabilidad de contagio eh, pero en el año 2021 han aparecido nuevas variantes que son más transmisibles que provocan una enfermedad más severa inclusive más letal entonces, si esto ya era importante en el 2020 ahora es crítico es crítico invertir en material que nos proteja la vía aérea los tres puntos de contagio posible, que son la mucosa en los ojos, la mucosa en la nariz, la mucosa en la mano. Y eh, el modelo internacional que se ocupa es la de, de queso suizo de defensa de pandémica. Por un lado tenemos que vacunarnos, ¿no? por otro lado ocupar el elementos de protección personal de alta eficiencia, ojalá certificado. A continuación mantener la distancia física. Seguir con nuestro eh, protocolo de lavado de manos y eso por lo menos cumplir con esa cuota de responsabilidad personal. Por otro lado, hay un mensaje que quisiera dar respecto a las responsabilidades estructurales. Si nosotros queremos que la gente realmente tenga acceso a estos elementos de protección personal de alta eficiencia, tenemos que partir, eh, y esto es un requerimiento que se le hace directamente al MinSAL por vías oficiales, eh, de que, por favor, eh, oficialice las normas internacionales que están certificando estos elementos de protección personal para que la medida pueda ser mucho más masiva, para que podamos regularizar lo que se está vendiendo en la actualidad. Eso sería Macarena, muchas gracias para cualquier duda para aclarar aún más todo
0: lo que hemos conversado está la página web litex.usach.cl donde está toda la información de la que hemos conversado con la doctora Bravo también pronto van a venir unos videos muy interesantes y más explicativos también más infografías donde vamos a ir de esa forma tratando de apoyar a una comunicación adecuada sobre estos elementos que hoy abundan que se venden en la calle pero uno no sabe el, el riesgo que, que se está corriendo al comprar algo que no está certificado. Muchas gracias, doctora Bravo. Y también desde acá volvemos a saludar a todo el equipo que lidera María Neira. Gracias por el trabajo, por no decaer en estos momentos tan complejos y ser una vez más artífices de que el sello USACH se vea reflejado. El podcast queda disponible en nuestra plataforma en Spotify y recuerda escucharnos la próxima semana en Ingeniería en 360. Espacio donde seguimos amplificando las voces que hacen grande a la Facultad de Ingeniería más grande de Chile, la de la USACH.